0: Hej! Ja, det är jag som är Hanna. Jag är 19 år, jag går på Lily Holmens Bibelskola. Jag tycker om att klä ut mig, klä upp mig. Jag tycker om att spela piano och sjunga. Och så tycker jag om att springa, det här börjar jag tycka om. Och jag skulle säga att jag är ganska bäst på att göra popcorn. Jag har tre undervara systrar och alldeles för många rosa klänningar- och det är väl typ det man behöver veta om lilla mig. Men om man skulle vilja veta någonting mer om lilla mig- då skulle jag säga att jag är från Värmland. Det tycker jag om. Jag är från en ö utanför Kassa som heter Hammarö. Och där är jag uppvuxen i ett hus. När man har ett hus med massa barn i- behöver man typ så en gång i veckan kanske- städa igenom huset ganska så ordentligt- det tyckte i alla fall mina föräldrar att man skulle göra. Och då uppstår det några problem. Alltså hur städar man igenom ett hus typ en gång i veckan med massa barn i? Det är ju massa barn i vägen. Det finns en lösning. Och lösningen hemma hos mig blev att barnen i hushållet, det vill säga mig och mina systrar, vi fick spendera en dag i veckan utomhus så spännande. Då såg dagen ut så här att vi vaknade och satt till frukost. Och sen någon gång på förmiddagen så fick vi gå ut. Och så hängde vi och flängde i trädgården eller något. Och sen blev det lunch. Och då åt vi inte lunch i köket utan på altanen. Spännande. Och sen så fick vi fortsätta rulla runt i trädgården. Och kanske sitta på en sten i skogen eller något. Och sen blev det eftermiddag. Och liksom en bit in på eftermiddagen. Då var det jätterent hemma. Och då fick vi gå in. Och då var det väldigt viktigt att man så gick in. Och sen så fick man vara noga med att ställa skorna på hallmattan. Om man ville vara riktigt kung, då kunde man ställa skorna till och med utanför huset. Då, så var, det så här, då, var, det, då var de nöjda. Och då, var det, då kunde det fortsätta vara rent i hallen. Eh, mm. De här dagarna var något av det tråkigaste jag visste. Alltså det var... Det var är det så tråkigt? Alltså, ni kommer liksom inte förstå hur tråkigt det var. Jag kanske gjorde någonting kul under de här dagarna, men liksom, det kommer jag inte ens ihåg. För att min eftersmak av de här dagarna är liksom tråkigt. Och, <laughs> det var liksom som, en, som en liten ökenperiod. Det var min första öken. Tänk så fint att mina föräldrar valde att ge mig det. Ja. Nu när vi är inne på det här fördelösspåret så tänkte jag fråga mig vad gör Gud med sitt barn? Mm. Då kan vi läsa dagens text från Marcus Evanelits första kapitel. Anden drev ut honom i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. En gång till. Anden drev ut honom i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Ursäkta Gud skickar alltså ut sonen i öknen I 40 dagar Och Gud ska inte ens städa ett hus Alltså Jesus verkar inte få någon lunch På altanen Eller komma in i jätterena hallen på eftermiddagen Och det verkar vara liksom ganska mycket Värre än min öken men satan som Springer omkring och sätter honom på prov Och sen massa vilda djur Och jag har bara ett ord Och det är skandal Det var väl inte så schyst. Vilken pappa gör så här? Vilken gud skickar ut sitt folk 40 år på en lång ökenvandring? Vilken gud verkar tycka om att skicka ut barn i öknen? Alltså, då ska jag också dit? Det, är väl... Det vill jag ju inte. Eller? Alltså, varför vill vi inte dit? Varför är jag rädd för öknen? Jag är rädd för att allt skalas av och bara det som egentligen är syns. Och när mitt liv skalas av blir det avskalande snarare någonting avslöjande. Allt kommer vara så väldigt klart. Och jag är då rädd för att jag kanske kommer få se mig själv. Inte så som jag vill vara eller så som jag verkar vara utan liksom naken, så som jag egentligen är. Jag konfronteras med min själviskhet och mitt ego och mitt högmod och min girighet. Jag konfronteras med min synd. Och jag konfronteras också med den bittra sanningen om det som finns runt omkring mig. Världens synd syns också och det tror inte jag kommer vara så vackert. Hur kommer det vara att få liksom en, en käftsmäll av bitter sanning? Kommer det vara uppgivande? Kommer det vara sorgligt? Kommer det kännas hopplöst? Kanske, och vad gör jag då? Avslöjandet gör mig lite rädd. Jag är rädd för en öken för att det kanske blir tyst. Det som finns och hörs, det är det som är egentligen. Och hur mycket är det? I min värld som är så full av ljud, av liksom tv-serier och poddar och personer som pratar för mycket i matsalen och musik och nyhetsrapporteringar då är tystnaden faktiskt någonting lite skrämmande. Hur kommer det vara när tystnaden blir öronbedövande? Kommer det vara tomt? Ensamt? Kommer jag totalt tappare? Tystnaden gör mig lite rädd. Jag kanske konfronteras med frestelser. Det verkar ju vara en del av öknen. Och kanske faller jag. Jag faller nog. Och jag faller utan att kunna skylla ifrån mig på att jag inte märkte. För att det var så många omständigheter. I öknen händer ju ingenting. Och allt blir då så väldigt klart. Jag är rädd för en öken, för där är det svårt att hitta på ursäkter. Hur kommer det vara när jag faller? Kommer det göra ont? Kommer jag känna skuld? Kommer jag ta mig upp? Att falla gör mig lite rädd. I psalm 31, som också är en av dagens texter, står det Förbarmade herre, jag är i nöd. Mina ögon är skumma av sorgen. Jag är matt i kropp och själ. Mitt liv rinner bort i ängslan och mina år i suckan. I nöden sviker mig kraften och benen mörknar i min kropp. Och då kan jag tänka att de här orden också är de ord som Jesus bad när han var i sin öken. Och det där låter inte så kul. Eller bra Eller, ja, jag tycker inte det låter så kul. Det känns på tok för jobbet att skala av. Eh, och låta sig drivas ut. Det är mycket bättre ifall liksom, livet fortsätter rulla på som vanligt. Så här. Jag går till kyrkan, jag går till skolan och jobbet. Jag hänger på tonår, jag går hit. Eh, jag har jättemycket kompisar, för att, eh, liksom, och vi hänger hela tiden. för man kan, inte vara, man kan ju inte vara själv, det går ju inte. Och jag gör så många saker Jag har så många aktiviteter Jag äter riktigt god mat Så jag, mm, jag känner njutning För det är så viktigt att känna njutning Och jag ska bara köpa det här nya kladdesplagget Som jag tänkte köpa För det är så viktigt att känna sig vacker Och, mm, och sen lyssnar jag på den här podden För det är så viktigt att man gör viktiga saker Sen kollar jag på den här filmen Måste jag bara göra innan För att, eh, det är viktigt att få kulturell inspiration Och jag lyssnar jag lyssnar jättehögt på lovsången när jag är hemma för att då verkligen känner jag Guds närvaro. Alltså, det är lite svårt att känna Guds närvaro utan jättehög musik. Och sen snackar jag med Gud hela tiden. Det kan inte vara tyst inte dör något fel. Och sen bara jag får den här anställningen, bara jag kommer in på den här skolan, bara jag skriver den här låten och känner lyckorus över att våren är här och läser alla nyheter och kan allt och känner allt och vet allt. Är det viktigt? Eller är det ett jagande efter vind? Och nu, ny tanke. Jag undrar om Gud kanske gör gott när han tar bort. Att Gud gör gott när han driver ut oss. För vad gör en öken? Alltså, den verkar göra en hel massa saker. Jag är inte helt säker. Men på namnet hörs det att det inte händer sådär jättemycket. Äckorhjulet bryts. Och det blir tyst och kalt, precis som jag var rädd för. Och... Förmodligen ja. Det som avslöjas kommer inte vara särskilt trevligt. Men vi kommer också få se sanningar om oss och om världen som är så mycket vackrare och som handlar om Guds kärlek. Kanske kommer det avskalade också ge oss en chans att se det som, se det som är viktigt egentligen och det som är nära, det som är värt att prioritera. Och vilken frihet tänker jag också att känna vad som är rätt att släppa taget om och vad som är rätt att prioritera högre. Sanning kanske gör ont, men Jesus säger att sanningen också sätter oss fria. Och frukten av det här kanske blir att vi ser klarare. Det kanske kommer bli tyst, läskigt, och det kanske bara det som egentligen är som hörs. Och hur mycket är egentligen det? Nu tillbaka till mina, jag är utomhus för att mina huset i dagar. Eh, då brukade jag gå ut i skogen. Där kan man bygga kojor, om ni undrar. Och i skogen finns det inte heller så jättemånga ljud. Jag kunde höra varje gren som knäcktes, varje djur som så här hoppade runt. Jag kunde höra vinden som åkte igenom alla löv. och Om det var riktigt spännande någon dag, då kunde man liksom höra att det var någon som var ute med hunden. Det var, oh, det var en riktigt bra dag då. Och ju tystare det var, desto mer uppmärksam blev jag på alla ljud som jag hade runt omkring mig. Jag lyssnade. Öknen lär oss nog att lyssna. I första kungaboken försöker profeten Elia höra Guds röst. Men han fann den inte i den starka stormen. Inte heller i jordskalvet eller i elden, utan i ett stilla sus. Där det inte finns så mycket kanske vi kan höra det lilla suset desto bättre. Vi kanske kan höra vad Gud vill viska till oss. Vad vill Gud viska till dig? Lyssnar du? Jag kanske konfronteras med frästelser. Och kanske faller jag. Jag faller nog. Och jag faller utan att kunna skylla på att jag inte märkte av dem för att jag har så många omständigheter. För att i öknen händer ju ingenting. Allt är så väldigt klart. Det finns inga ursäkter, men jag faller på Jesus. Och jag märker att han bär. Kan en öken få vara en plats där vi får se vår brustenhet och vår otillräcklighet. Men liksom också pröva och se eh, vårt hopp. Och se att nåden är så väldigt nära. Där vi får upptäcka på nytt att det faktiskt är Jesus vi sätter vårt hopp till. Och att Jesus håller om vi faller. När vi faller. Och att han aldrig lämnar oss. För att en sak som jag har lätt att tänka är att öken är... liksom det måste, det måste väl ni också tänka ibland. att liksom Öknen är ett ställe där Satan går omkring som någon slags hårig greenchen och kreerar, undrar om det stämmer. Eh, för i dagens text läser vi att Jesus fick gå ut som människa i öknen. Han fick vara själv och skala av och känna sig ensam, höra tystnaden, och vara hungrig. Han fick frestas om makt och mat och liksom tillbedjan. Och när vi läser om den här händelsen i de andra evangelierna, då förstår vi att Jesus inte föll. Han vann och han regerar i öknen. Och där Jesus regerar, där kan allt gott hända. Allt gott. Och öknen är, precis som alla andra platser, en plats som inte kan skilja oss från Guds kärlek. Kan en öken till och med få vara en plats där Gud kan få tala in drömmar? Tala in nya riktningar för livet En plats där marken får bredas Där det får sås frön Där det får spira Kan öknen få vara en plats där Gud kan få visa Att inga omständigheter Kan skilja oss från honom Och att han kan skapa var som helst för att han regerar överallt Under mina Jag är utomhus för att mina föräldrar ställer huset dagar då hade jag ju så otroligt tråkigt, om ni kommer ihåg. Men den här tråkigheten kan jag ju i efterhand se ha gjort så mycket gott. Framförallt har det nog gjort mig ganska kreativ. Jag tror det är en naturlig konsekvens av att ha tråkigt. Och jag tror faktiskt inte att jag hade haft den kreativiteten om jag inte hade liksom. Varit ute i den här tråkighetsöknen lite mer än vad jag hade tyckt om. Liksom om jag prompt hade gått in och vägrat att gå ut. Jag vet inte om det hade funkat ens. Men eh, då tror jag inte att min kreativitet hade sett ut på det sättet som den gör idag. Visst, det kanske inte är så roligt hela tiden att vara ute i en öken. Men om vi flyr den hela tiden så missar vi allt gott som den kan ge oss. Vi kan missa att den ger oss klarhet och tålamod att lyssna och mod att falla in i Jesu armar. Och vi missar kanske att den ger, vill ge oss någonting nytt. Kanske en dröm. Gud kanske leder dig ut i öknen. Eller så har du hamnat där, hänger där nu. Eller så har du liksom the time of your life och bryr dig inte alls om vad jag säger. Vad vet lilla jag? Men jag tror trots min rädsla då att öknar Nog någonting bra Det är ändå Gud som skickar oss dit Och jag undrar vad som skulle hända Om vi vågar testa Att liksom helhjärtat låta anden Driva oss ut dit Och se vad Gud vill göra mer Än att försöka fly den Jag tror att jag vill säga Och jag tror att Gud också vill säga Alltså äg din öken Kör hårt eh, Gör det helhjärtat Gör det ärligt. Och jag vill våga tro att Gud gör saker trots att vi är i våra öknar. Kanske till och med för att vi är i dem. Där kan det bredas mark. Där kan det sås frön. Och Gud vill nog visa oss att i en öken kan det få växa och spira. Det kan till och med få börja blomma där. Du kan få blomma i en öken. Jag tänkte avsluta med att läsa från Jesaja kapitel 43, vers. 18 -21. Men glöm det som förut var Tänk inte på det förgångna Nu gör jag någonting nytt Det spirar redan Märker ni inte Jag gör en väg genom öknen Sigar genom ödemarken Vilda djur, schalakar och struts Ska prisa mig för att jag frambringar vatten i öknen Floder i ödemarken Så att mitt folk, det utvalda Får dricka Det folk som jag skapat åt mig de ska sjunga mitt lov. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen. Stigar genom ödemarken. Min ber. Tack Gud för öknar. Jag fattar dem inte riktigt om jag ska vara helt ärlig. Så skrämmer de mig lite. Men Gud jag vill tro att du skickar oss dit av en anledning. Och att du kan göra så mycket gott. Där. Hjälp oss nu att vara helhetad i den period och den plats vi är i. Och hjälp oss Gud att se dig där vi är. Amen.